Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 33. Rulla vignetten! Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Och det är en vecka, en avsnitt som vanligt och jag kämpar på och det kommer komma roliga nyheter här nu i veckan. Så följ det där på sociala medier och det är då Instagram, Twitter, Facebook. Kolla det, det, det ska hända något roligt och det kommer ta tag i min viktresa. Jag ska inte snacka mycket här nu för jag sitter igen och har en familj runt och jag tycker det är jobbigt. <laughs> Men eh, så jag tycker vi hoppar rakt på gästen istället. Han har representerat Sverige i en sport som inte är jättestor. Men eh, vi kommer att prata en del om det och när man har hört det så förstår man lite mer om hans fysik och varför han ser ut som han gör. Mest känd är han väl för, från TV4, lördagsunderhållning. Och varit en av de ledande figurerna i gladiatorerna de senaste åren. Och vi träffades på hans gym i Linköping för cirka två veckor sedan. Och nu har ju gladiatorerna dratt igång igen så att högaktuell gäst. Jag ger er Peter Blaha. Hej. Sitter på CrossFit Highway heter det. Yes. I Linköping. Tillsammans med Peter och ditt efternamn. Blaha. Blaha. Det är långt A. Det är så Blaha. Ja. Ja. Men axangen... Det blir ingen liksom så här. Blaha. Blaha. Nej, axangen försvinner man flyttar till Sverige. Så du har blivit Blaha liksom. Ja. Länge. Länge. Eller ofta blir Blaha. Okay, men ja. det ska uttalas Blaha. Ja, ja, men jag tänkte, men jag tänkte mm. om det var någonting med hår. Här, så nej, det här, inget, med, inget med hår. Liksom. Halsrevsning. Ja, och du tränar ju en... Ja, du är ju mer känd som pansar. Kan ja, exakt. Hur länge har du varit pansar? Eh, nu blir femte säsongen som jag spelar pansar. Mm. Och eh, som kommer nu då. Eh, börjar om två veckor. Ja, precis. Men den har varit inspelad? Ja, ah, det är inspelat i november. Så det är femte mm. säsongen som pansar. Sen har jag spelat Attila, en annan gladiator, för 14 år sedan. Eller vad det blev. Ja, du var med. Jag var med då sista säsongen på första omgången. Då spelade Attila, en annan gladiator. Okay. Så jag, jag har varit med sex säsonger med den säsongen. 
Ja, och det är fortfarande lika kul. Ja, det blir roligare och roligare för varje gång. Det blir det. Ja, det blir det. Som vuxen dagis. Man får, man får leka en gång om året liksom, med små utmanare. Så att, ja. Det är kul. Det är riktigt kul. Ja, det verkar som vi har roligt. Ja, vi har jättekul. Vi blir ju tajtare i gäng och då blir det roligare för varje år. Och, ja, prestations... Liksom, kraven kanske man sänker dem lite man har mer kul och sådär så att det, i början var det väldigt det är ändå på tv och alla ser ju om man men vinner eller förlorar ja, men lite så liksom men nu har man ju vunnit och förlorat på alla möjliga sätt så nu har man liksom visat vad man går för så kan man slappna av lite mer och det är väl som i, i all idrott egentligen men första Grand Slam finalen lär ju vara den tuffaste mentalt för en tennisspelare och sen så efter, allt eftersom så lär de ju njuta mer och mer liksom så är det alltid landskamper vad det nu kan vara. Ja, ja men så blir det Du måste ju mm. sitta en liten sån Men är alltid nervös inför en match såklart Och vill leverera och vinna liksom. Och det är ändå ja, Har alla... du blivit bättre utmanare Eller ja, har de lärt sig mer Alltså har de tränat För grenarna om man säger så det, De har blivit bättre Generellt liksom överlag så i snittet har blivit bättre och de, ja, de är mer liksom förberedda, de vet vad som kommer man har sett att de har tränat på saker vissa bygger grejer hemma liksom, eller hittar motsvarande och tränar mm. tränar på att göra det som krävs liksom. så det har man märkt att snittet är bättre liksom. mm. ja men det är väl hela det känns som hela landet har börjat träna mer också ja. att allting har exploderat med. Ja. men du, du tränar mycket själv ju. ja och det är crossfit. Yes, Men om vi, jag tänkte jag brukar gå tillbaka hela vägen. Mm. <laughs> Hur var det när du var liten? Har du tränat alltid? Ja, mer mindre. Men jag har ju väl tränat... Jag, jag började med att åka skidor när jag var tre år. Så det var det min liksom idrottskarriär. Utför. utför. Mm. Så jag började åka skidor utför så höll jag på med det ganska länge. Och så spelade jag även fotboll. Jag testade lite hockey. Jag höll på att testa lite olika. Spela pingis. Och gick på... Aikido någon gång och sen körde jag testa tennis men eh, det var inte bra på tyckte jag men jag tävlade i tennis ett tag och eh, sen testade jag karate gick jag på fem år tävlade lite i det så jag var på massa idrotter liksom mm. hela min uppväxt tills jag blev liksom tonåring och då satsade jag mer och mer på skidåkningen och, och la med andra liksom så det var mest skidåkning i högstadiet och det var då jag började styrketräna också för att bli en bättre skidåkare och, och jag började spela rugby när jag kom till gymnasiet så fanns det ett rugbylag i St. Jakobi så då testade jag rugby och då hade jag börjat styrketräna och få lite volym och, eh, ja, men gillade liksom kontakten och sådär och eh, det passade mig bra så då började jag spela rugby mer och mer Vad var det så? I, eh, i Vällingby, St. Jakobi okay. Red Saints rugbyklubb heter det Okej, okay, okej okay. Finns kvar fortfarande tror jag Ja, det finns inte finns det många rugbyklubbar? Ja, det finns ju ett gäng liksom. Jag vet inte hur många. Jag vet inte vad någon där är någon där skriver någon penguins. Ja, penguins finns <laughs> eller något sånt. Ja, precis. Det var Göteborg, Göteborg, Göteborg har ju så det finns det finns ju runt om i landet ett gäng, men det är inte jättemånga, säg kanske 30-40 klubbar liksom. En rätt tuff sport känns det ja, som. Alltså det... rätt så 
Fysiskt fett. Ja, men tight på något sätt. Det känns som att man ska kunna ta lite, lite smällar. Ge och ta stryk liksom. Samtidigt som man måste ha bra uthållighet och kondition och även liksom koordination, kasta bollar och läsa spel och man behöver vara mer mentalt liksom. Så att det, för att bli riktigt duktig så måste man mm. ha det mentalt också. Så att det, är, men det, är en, det är en tuff sport som är mångsidig på alla sätt liksom. så du ska springa 80 minuter men du ska också vara stark och lyfta folk och du ska orka tackla och du ska passa och så att det... det är full kontakt fotboll ja, det blir det så att det krävs ju en väldigt fysisk ja, kropp, alltså både stark och konditionsstark mm. eh, så att det är ja, det var en kul sport liksom, som har många sidor, så det var därför jag fastnade för den och ja, jag spelat rugby i år 21 år innan jag la av Okej. Okay. Så det har varit en lång karriär. Ja, det är det ju det. Men då, då har du börjat där med styrketräningen och kommit in i hela... Ja, men det börjar med innan jag började med rugby. Så mm. i högstadiet så började jag mm. Så. När var det? Det var i nian. När man går i nian, 16. Och jag började träna hemma först. Armhämningar och så här. Det var så jag började. Mm. Eh, ja, för att bli lite större liksom. Jag var ju mobbad för mitt efternamn ganska mycket. Hela min uppväxt så, så det eskalerade ett tag där Och då kände jag att Nu måste jag göra någonting åt det och, lite. Ja lite så Och då såg jag några killar som, som var vältränade Och körde armhämningar på skogården I bara överkropp och alla tyckte de var coola liksom. Och då tänkte jag så här, fan jag ska bli som dem Och jag ska, jag ska få en kropp som dem Och bli som dem och bli så här starka liksom. Då kommer jag också få kompisar och, och tjejer för det var ingen som ville vara med mig Så började jag träna hemma Själv gjorde massa armhämningar varje kväll så, ja, egentligen varje dag i liksom ett halvåret år höll jag på och körde hemma sit-ups, armhämningar och, och hela högstadiet eller hela nian liksom. och så blev jag, ja, fick jag upp lite volym och det började hända grejer och då började jag träna på gym där innan gymnasiet och ja, så fick jag vänner tack vare att jag fick storlek det är tragiskt att det ska vara det som krävs då, men, ja, men det var så, det... så det var när jag mobbade liksom. ja men det, det blev ju en sån mm. Så för mig var jag byggde upp ett skal liksom av, av muskler som jag ja, kunde gömma mig Men det var aldrig något sånt här... Och då fastnade du ju för också då. Ja, precis. Men det, var... det idealet liksom, gillade mm. jag. Blev det vänner via gymmet också då? Eller, alltså det, eller det, var, det var rent bara stilgårdsmässigt att kunna här nu? Jag vet inte hur vanligt var det? Ja, men jag tränade på ett gym där det inte... Det, det var som en squashall där man... Där de hade slängt in lite gymutrustning i en, en skorsbana. Så det var inget liksom, bygga gym så. Utan det var, där tränade jag i, i, i tre år liksom, innan jag började träna på riktiga gymmar. Mm. Så, eh, ja. så jag tränade för min egen skull. För att jag ville liksom, se ut på ett visst sätt. För att jag trodde att det gav respekt och, och vänner. Liksom. Det var så byggde upp ett ideal som jag försökte leva upp till. Ja men det är väl rätt så... Det är väl rätt så vanligt. Jag brukar fråga mm. de som tränar om hur mycket fåfängar det ligger bakom det. Och det, jo, det, det är ju en form det. av det. Ja, jag var ju liksom eh, lite knubb. Alltså jag var inte tjock men jag var ändå rund och, och, ja, och hette blaha liksom. Det var ju rätt lätt att reta mig. Och, och, ja, men jag kände att om jag blir stor och stark så kanske folk slutar liksom. Det var ju det som var på något sätt min, mitt test och se falik och... Med, komma förbi det, liksom. ja, men med, genom att bli störst i gymnasiet i skolan så... 
som kanske folk slutar reta. Liksom. Då är man ju ändå störst. Det är, den som är stor vill man ju kanske inte reta. Om han slår så gör det väl ont. Liksom. Och det funkar ju. Det var ju. Ju större jag blev desto mer respekt fick jag. Sen är det ju tragiskt att det ska behövas. Liksom. Överhuvudtaget att folk inte kan respektera andra. Trots att man är olika och heter olika och ser ut på olika sätt. Det ska ju liksom, jag föreläser om sånt på skolor idag och pratar mycket med barn om, om respekt. Och att man måste tänka sig för vad man säger till andra för den du retar idag kan vara den du söker jobb hos om 20 år liksom. ja. för så har det ju varit för mig jag har jobbat som vd på bolag och de som mobbade mig när jag gick i nian, tror du de får jobb om de söker till mitt bolag? Nej, Nej det får de inte, så man ska ju tänka sig för vad man säger till folk och ja, hur man kvar. behandlar folk även när man är barn mm. och Ja, det blir ännu mer egentligen nu också med alla sociala medier och mm. hela den här biten. Att man lämnar rätt så mycket. Inte bara att de kommer till dig, men de kommer till någon annan. Det lämnar ja, ja, rätt mycket avtryck. Ja, vad det man gör det. På med. Ja, så är det. Ja. Så gäller att respektera andra helt enkelt. Ja, men det ska man göra. Alltid. Mm. Man respekt tillbaka. Det ja, det, det blir ju. Det brukar bli så i alla fall. Mm. Nej, men sen var det rugby då. Så. Hur ser träningen ut för rugby alltså? Alltså det var, dels var ju rugbyträningar två dagar i veckan. Som det var liksom på. match... Ja, då var det matchträning. Alltså ja, ett, ja. Liksom matchsituation när man tränar, precis mm. som fotboll. Liksom. Ja. Man tränar på passningar och man tränar på springa och kontaktsituationer. Och man tacklar varandra också. Liksom. Man har kuddar också för att inte behöva tackla <laughs> varandra hela tiden. hela tiden. Ja, men lite så liksom. Och springa in i olika situationer och så. Och sen så var det mycket styrketräning på egen hand. Så jag körde liksom styrka kanske fyra dagar i veckan. Och så två rugbypass i veckan. Och sen matchlördagar och ibland söndagar också med B-laget. Liksom. Så det var ju all out rugby då. Och styrketräning. Och ju starkare och större man blev desto mer liksom kunde man ju ge andra styrk på rugbyplan. Så det gav ju rätt mycket att bygga upp en stark kropp i rugby. Ja, det är ju inga små killar. Nej, spelar. men det är ju stora. Liksom. Och har man en stor fysik så är det ju lättare att ta smällar och ge smällar. Så att så det var mycket det och allt eftersom så la jag av med alpina skidåkningstävlingen och eh, körde lite skicross och extrem skidåkning. Och... Var åker man på alltså, skåning här, men var åker man på in om man eh, kommer från där? Alltså, I Stockholm. Stockholm ja. <laughs> ja, men det fanns ju några små backar där vi liksom körde på vintern. På den ja, för det, du är inte den första jag har hört som ja, men jag höll på att tävla i, ja, men det var mycket, i Stockholms-trakten. Det... <laughs> ja, I Järfälla Alpina gick jag i många år och Hässelby Alpina. Först och sen Järfälla Alpinen. Men det, på den tiden så var det tävlingar runt om. Liksom. Det var Järfälla och det var i Sollentuna och det var i Hammarbybacken. Alltså det var ju ordnades tävlingar och det fanns många skidklubbar. Och skid... ja, det... det var ju vinter var hela, varje år. Liksom. Ordentlig mm. vinter man kunde träna och köra. Och... Sen åkte vi upp varje helg och farsan och tävla i, i, i Sälen och i, överallt liksom, i, i landet. Och åkte på... Liksom, Ja, de här ja, för det tämningen. känns ju som där borta om man säger sälen och de här åren och den biten att det, 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 jo, är, det, det, det är klart det är mer det där, där kärnan men, är liksom ja, ja, ja. Nej, men vi åkte upp och tävlade liksom. så var man ju med och tävlade på de tävlingarna också vi var ju året också liksom, varje år och tävla ja, det var ju tävling nu i Stockholm Ja, det var väl en parallell slalom va? Ja, det var väl kanske inget riktigt men de var väl här, ja, de, det var ju de, det var ju världskapsställning Ja, det var, det var poäng på det mm, mm, Jag tror Ja, men så det är mycket, jag vet inte hur mycket det är nu Men på min tid så var det mycket Och det gick att tävla och satsa på skidor Även om man bodde i Stockholm, det var inga konstigheter liksom. mm. Så det körde jag ja, 
tills jag var 19 då jag av med den alpina tävlingen och körde mer skicross och extrem skidåkning då. Mm. Var det mycket alltså var det mycket styrketräning och skit ja, alltså eller är det ju det där. Så tränar är det bara upp och ner, upp och Nej, ner. Nej, men det är ju ja, alltså när man är ung så var det ju bara åka liksom. Men sen ju äldre man blev desto mer insåg man att om man kompletterar med styrketräning för ben till exempel och sånt och blir stark i knäböj så orkar man ju hålla mycket Eh, bättre position i, i ett störtlopp till exempel. Det är ju väldigt extrema eh, krafter liksom. När du svänger i 100 km timmen om du inte orkar hålla emot med benen då. Då så sticker du. <laughs> ja, men då, det, det blir krasch eller så får du ställa upp liksom. Ja. Så att det, det var ju jävligt mycket styrketräning. Eller man märkte ju att det gav. Så ju starkare man blev benen desto bättre kunde man ju trycka ifrån i, i framförallt fartgrenarna. Så det är absolut. Det var ju, de styrketräningar ju Hårt skidåkarna, det gör de ju. Ja, de känns rätt så vassa. Mm, de är ju vältränade liksom. Jag såg Anja Persson på något tv-program där hon satt i stolen liksom 90 grader. Mm. Hon bara satt där. Alla andra gick ifrån liksom och där ja, satt ja. Hon, mm. Crossfitten, hur kom den? Alltså... Det känns ju ändå rätt nytt sådär. Så... Ja, precis. Äh, men, så det var ju styrketräning och rugby liksom. Och det var ju det jag körde sen efter skidorna. Jag började ju bena där också i en skid i tävling Okej. Okay. Så då på 23 ställen drog jag av mitt högra ben. Så gick på kryckor i ett och ett halvt år och rehabiliterade i tre och ett halvt år. Så fem år var jag borta från rugby innan jag kunde börja spela igen. Så det var 23 lite... ställen? Alltså ja. brott på 23 ställen? Är mm. <laughs> i hela benet. Och jäklar. Super. Men är du ihopspikad då? Eller, det, ja, eller, man, det eller man gipsar ihop det för att försöka få det? Och... Nej, det var en sån här hoppmanställning. Man satte på en ställning utanpå benet. Och så skruvade man in skruvar in i benet. Då. För det gick inte att gå in, det var för trasigt. Så, man satte en, så fixerade man benet utifrån liksom, med en sån här stålställning. Och så fick jag eh, ha den i sex månader. Och så skulle jag läka ihop. Och så fick man göra lite bentransplantationer. För det, det fattades för mycket ben och sådär. Så det här benet är ju en och en halv kortare till höger. Okay. Än det vänster. Så det blir ju kortare på grund av att få operera och transplantera. Och det, ja, man hittar inte riktigt rätt avstånd och sådär. Så det har ju påverkat lite såklart. Jag kan inte springa lika fort efter det. Och, ja, men jag kan ju springa i alla fall. Så. så jag höll på där i fem år och kom tillbaka. Men jag kom tillbaka till slut i alla fall. Och, Hur såg rehab-träningen ut där då? Nej, men det var mycket så här. Uh, om, man, om man nu kommer från att ha tränat hårt och mycket. Och det var mycket liksom och sen bara... små nyttar med grejer. <laughs> ja, det och, känns ja, så. Här bollar och drag och liksom eh, eh, vicka på foten och du vet, bara lära sig hitta nervbanorna igen. För jag kunde inte böja. Jag, liksom för hela ja, jag, kunde, inte, jag kunde inte böja på fotleden efter. Jag kunde inte, jag kunde inte vicka på tårna när jag var klar. Liksom. Alltså när, när de tog bort när sista operationen är gjord så de hade skurit upp så mycket jag hade ingen känsla i fötterna och sådär så eller i den foten så det var ju mycket bara liksom närbaneträning och, och sådana saker först hitta rörelser och sen lägga på vikt liksom. det var därför det tog så lång tid såklart och sen till slut ja, bygga upp låret igen och blev ja, det är ju hela vägen ja, upp, hela liksom vägen upp till höften ja, allting är, det är ju fortfarande snett hela ryggraden är ju sned tack vare att jag är sned det kommer ju alltid vara men nu har jag ändå byggt upp en fungerande fysik som kan hantera det liksom. mm. som kompenserar för allting så att eh... det känns som att det måste vara rätt frustrerande att ja. liksom hålla på med den här mm. ja det, men det var ju det var ju bara ge sig fan på att det skulle gå liksom. men det var ju klart att det var frustrerande ibland kändes det ju hopplöst liksom. men samtidigt så 
ja, jag gillar ju tuffa utmaningar och det där var ju en tuff utmaning om något. <laughs> kan man ju säga. Mm. Men eh, alltså sen så var jag tillbaka till rugbyn och fortsatte styrketräna då, såklart. Det gjorde jag ju så mycket jag kunde under tiden också. Styrketräna över kroppen kunde jag köra liksom. Så det var ju mycket fokus på styrketräning under den tiden. Och sen så spelade jag rugby och bodde upp i Sverige och min fru eh, träffade en PT där på sats. Och hon, hennes man öppnade CrossFit Norrort. Och eh, då började min fru Gill PT köra CrossFit med henne på PT-passen. Och då sa min fru till mig någon dag så fan du borde testa det CrossFit, det är skitbra, det måste vara jättebra för rugby liksom. och häng med, de har öppnat en anläggning här borta. Så hängde jag med först väldigt skeptiskt men jag hörde ändå att det australiensiska rugbylaget att det var några där som hade börjat köra CrossFit också och att det hade jättebra resultat i träningen, i rugbyträningen. Mm. Så åkte jag dit och testade liksom ett pass och det var någon bodd och det var andra bredvid mig som stod och körde samma och jag hade kastteknik men jag kunde ändå liksom resa med dem med min uthållighet och styrka så jag liksom, det var som en tävling i träningen och det var det jag fastnade för liksom, att jag kunde pressa mig själv på ett annat sätt än vad jag orkar göra själv på gymmet där du måste gå in själv och göra hela jobbet själv och det hade jag gjort i 20 år liksom. och här fick jag en helt annan kick av att träna tillsammans med andra fast för mig själv och lyfta viktigt och jag hade också en coach som sa åt mig vad jag skulle göra och rättade till min teknik som jag trodde var bra liksom, i marklyft till exempel så men jag, jag fastnade för det jag tänkte fan det här är ju bra, det här ska jag göra oftare och så körde jag det två dagar i veckan medan vi bodde i Upplands Väsby När var detta? Jag bodde i Linköping fyra år i april då så jag var innan vi flyttade ner så det måste ha varit där i slutet i, ja, ett halvår innan vi flyttade ner ungefär Mm, ja, för det var väl då. Mm, det var då det, det kom, det kom igång. Liksom. Ja, det kom igång där. Ja. Mm. Så var då de öppnade. Så, vad är vi nu? 2016, är det så? Ja. Ja. Så någonstans slutet 2011 då, skulle jag säga. Mm. Det känns fortfarande så här nytt. Folk vet fortfarande inte riktigt. Eller det börjar väl bli ja. mer standard. Det, mm. Jag är själv lite så här. Ja, okej. Okay, ja, ju nej. Nej, men så är det. Så, är det. Eh, så att... Eh, Ja, men det var på den vägen och sen flyttade vi hit till Linköping tack vare det här vd-uppdraget som jag fick på Twingly och eh, då hade jag kört crossfit där och märkt att det var helt bra för rugbyn och det hade gjort mig till en bättre rugbyspelare och jag märkte det i landslaget, jag, jag var liksom, orkade mer och, och ja, kunde befästa min position och fick starta liksom, matcher och så här för att jag hade en mycket bättre helkroppsfysik och kondition som gjorde att jag orkade bättre liksom, i matcherna. Så det var riktigt kul. Och sen så... Hur är rugbyn där? Blir det lite intervalligt i rugbyn också? Ja, det, liksom det blir väldigt intervalligt. väldigt så ja, och sen det, så är det ja. lite... Det kan ju vara långa spelsekvenser men ofta är det ju liksom max i en klunga pang och sen bryter man upp så springer man och så blir en kontakt och så bryter man upp så kanske man väntar och låter spelet bölja fram och tillbaka och så står man och väntar och sen så gör man en maxrusning igen och en tackling eller... Någonting blir tacklad och så upp igen. Så att det är väldigt upp och ner och eh, intervall. Men det kan ju vara långa spelsekvenser också. Det gäller att man har bra kondition och orkar i de mm. långa spelsekvenserna. Ja. Men det känns som att det passar liksom crossfitten. Att ja, det man kör det väldigt ja. intensivt och sen är ändå ja. fortfarande liksom med. Och sen så är det väldigt mm. liksom så här. Mm. Ja, men så är det. Och det var det jag märkte. Liksom. Ja, men så när vi flyttade ner hit så fanns ju crossfit Linköping här. Och, och då där Andreas jobbade. Som, och han, det är han som startade det med Martin då. Eh, och då började jag, jag gick jag dit liksom, och jag och Jill började träna där och eh, ja, Andreas tyckte han var grym och duktig och hjälpte mig mycket liksom. 
och jag lärde mig mycket där och, och jag spelade rugby en säsong till med Hammarby när jag bodde här men det var för mycket pendlande till Stockholm och träningar och så så sen efter ett år här ja, för två år sedan ungefär då la jag av med rugby och fortsatte bara satsa på crossfiten liksom köra tänkte jag, men jag kan ju börja tävla i här istället liksom. och kroppen pallar inte riktigt jag är ändå, nu blir jag 39 år så att jag, jag märkte efter jag blev 35 att ja, där någonstans runt 35 att efter en hård landskamp så tog det liksom nästan en vecka innan jag var återhämtad och kunde liksom träna ordentligt både crossfit och, och styrketräning utan det man hade ont i nacke och axlar och kroppen var liksom mör och så var det inte när man var ung då var man återhämtad på ett par dagar och sen kunde man spela en match till nästa helg nu var det liksom jag hade spelat en match på lördagen och skulle spela nästa lördag då var det nästan som på fredag så började man må bra och då var det match dagen efter så det var ju så här ja, men kroppen klarar inte av att återhämta sig lika bra liksom. det, ja, det känns lite tungt men... ja så det var tungt så då kände jag att ja, och sen så fick jag crossfit än och det, där kunde jag välja själv hur hårt jag kunde gå på en rugbyplan så, och när du spelar för det svenska landslaget så... Väljer du inte själv? Ja, men då är det inte själv. Det är liksom 15 andra som, 14 andra som förlitar sig på dig och kommer någon stor kille och springer mot dig. Det är ju bara att tackla liksom. Även fast du vet att du kommer få skitont och, och kanske skada dig så är det bara att ställa upp för det svenska lag, landet liksom. Och så är det ju. När man har tre kronor på bröstet då får man sin kropp liksom. Men i crossfiten kan jag ju själv välja att bara avbryta för jag kör ju bara mot mig själv ändå. Mm. Så att jag kunde mer hushålla liksom med min kropp på ett bra sätt. Och, ja, så då började jag gå över mer och mer till crossfit. Jag, men jag kunde inte släppa styrketräningen helt. Så jag körde ändå styrketräning i ett år. Och crossfit också parallellt. Och sen var det mindre och mindre till styrketräning och mer med crossfit. Och till slut så kände jag att äh, nu lägger jag av. Jag blir ändå inte mindre av att köra crossfit. Så alltså jag behåller ju alla muskler. Jag trodde i början trodde jag ju att... Slutar jag styrketräning så kommer jag att tappa muskler Men så är det ju inte utan Det är snarare som att jag har blivit större under crossfit mm. Jag har utvecklat andra muskler som gör att jag har blivit större på vissa ställen Sen om man vill ha en... Nej men det blir Man får ju liksom en bredare fysik Och bredare rygg Man jobbar mycket med ryggen och... Så jag har ju blivit bredare liksom Och fått bättre axlar Men kanske min topp på biceps liksom Kanske har blivit inte lika Min biceps är inte lika stor nu som det var då Men det är ju marginella skillnader Och... och... Många tror att crossfit inte bygger muskler och det är ju bara fel utan det är tunga luft och ja, det, det bygger är, muskler. Jag säger det som att man bygger rätt mycket muskler bygger, på ja, crossfit på kort, samtidigt på som man kör slit kroppen liksom på. Ja, så man, man bygger en helhetsfysik liksom både kroppskontroll, balans och kondition och styrka då. Mm. Och, och muskler. Så att ja, men så började jag för ja, blir det ett och ett halvt år sedan kanske köra crossfit på heltid. Och så och Andreas coachade mig och jag köpte, ja, köpte liksom PT av honom. Så han programmerade hur jag skulle träna och försökte hjälpa mig att bli bättre för att kunna tävla. Jag ville ju tävla i crossfit, jag tävlar i crossfit. Och jag skulle vilja ta mig till crossfit games som master när jag blir 40, det är nästa år. Så det är min målsättning. Så det ska jag hjälpa mig med den satsningen och då blev vi rätt tajta. Sen, ja, ville inte han vara kvar på crossfit Linköping. Kom inte överens riktigt där. Och då blev han utköpt och då öppnade vi det här då, CrossFit Highway, där vi sitter nu. Bra lokal. Rätt stor. Det är rätt stor. Och vad jag har ju varit på typ CrossFit Solid. Typ 1200 kanal. De hade ja, köket här. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är ju... Jag kommer ihåg att jag såg hur länge sedan kan det vara. Ett år sedan. Ett och ett halvt. Mm. 
debatt på tv där, ja. var, där du var med. Ja, jag var med. Just. Och vem var det? Kolting var ja, som satt på med. Ja. andra sidan. Det ska, ja. ju, det ska ju vara lite så. Men, ja, precis. Det är ju lite refuserat på något ja, sätt. Lite... Alltså, men hur är det med skadorna här? Han, han, vad fick hans argument liksom känns att ja, men det är bara skada alla som kommer in är skadade så de kör ja. crossfit. Nej äh, men han, han menar ju att det, liksom, det blir någon slags hets till att pressa sig själv som är osund och därmed uppstår skador. Jag menar på att eh, till skillnad från vanlig styrketräning eller ett gym där vilken 18-åring som helst kan komma in och köpa ett gymkort och gå och ställa sig och dra ett snett marklyft eller krokigt och skada ryggen utan att någon egentligen har någon åsikt om vad personen gör så till skillnad när någon kommer in till vår box så står jag eller Andreas eller någon annan coach och välkomnar dem, tar emot dem och visar dem vad de ska göra, lär ut rätt teknik innan de kan rätt teknik så får de inte lasta på, det har ju självklart med med coacherna att göra och anläggningen mm. och vad man har. Och i början så var det ju många som körde crossfit baserat på vad de såg på Youtube. Att man liksom early adopters och bara, ah, kör crossfit, kör det här. Och då kunde det säkert se lite krokigt ut och tekniken var inte perfekt liksom. Och, och missbrukar man tekniken så kommer ju skador. Så är det ju all idrott. Det är ju ingen konstigt. Och så är det när man styrketränar också. Så att det, tekniken är viktig men... Där har han ju fel att crossfit liksom skulle leda till överrepresentera. Det har ju inte vi märkt här utan folk, det är snarare som att vi kan hjälpa folk med andra skador och bli bättre, få, få mindre ont i ryggen för att de bygger upp en bättre bålstyrka och så vidare. Så sen är ju i all lite då finns det ju skador. Skidor bröt jag benen på 23 ställen, i ruggen har jag dubbla diskbrock och bryter näsan på åtta ställen. Det är saker som jag vet om kan hända när jag satsar på rugby. Att jag kommer att kunna bryta ben, skada mig, paja ryggraden och allting. I crossfit finns det skador. Det är risk att jag pajar axlarna när jag hänger och gör masslapp. Eller rycker tunga stänger över huvudet. Det är klart att jag riskerar dem. Men det, men, det vet ju men, om också när du går in i det. Och jag försöker göra lyften med så teknisk säkerhet jag kan. Eller bygga upp styrka eller rörlighet så att jag ska kunna klara av övningen och minimera skaderisken men att det finns en skaderisk absolut, men det gör ju alla elitidrotter kollar ju ofta fridrottarna är skadade vad hälsan är går ja, men det är ju, går, går du upp på elitnivån det var väl någon mm. dokumentär på tv också om mm. de här fridrottarna liksom Karolina Klyft och de här hur mycket skador de har, ja, hur mycket de har så man måste, dels måste man ju särskilja liksom Motionärer från eliten, det är två olika saker liksom. Och eh, tittar man på motionären så tycker jag att CrossFit erbjuder eh, handledd träning av en coach som är utbildad och kunnig och som korrigerar tekniken så att den blir bättre. Och därmed skulle jag säga att skaderisken minskar på en CrossFit-anläggning än för gemene man på ett gym som där folk bara går och kör ja, själva. Men gym känns det ju som att det så kanske du har en kompis med dig som säger, men gör så här. Ja, Nej, det är så bra. Ja, Lyft ut på här för nu Hur många som liksom... kör svin mycket på gym och bänkpress och allting har inte ont i axlarna? Ja, Alla har ont i axeln. Vad beror det på? Att man får inte av axlarna och styrketränar? Nej, för att alla har fel teknik. De, mm. de styrketränar med fel teknik för ingen har sagt, sagt, sagt åt dem hur de ska positionera sin axel när de kör bänkpress. Hur de ska få in skulderbladen. För... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. 
one of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Avlasta för att axeln ska ligga i rätt läge. Jag hade ingen aning. Det tog mig 15 år innan någon sa ah, så här skulle jag köra bänkpress. Jaha, jag har gjort fel i 15 år. Största, eh, största killen på skolan jag har gjort fel i, i bänkpress. Så är det. Ja men det är så, så här, hade du i det läget här innan sagt till honom, ja men gör så här. Så det, 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 liksom, det bara, växer, ja, det bara ja. växer vidare. Av så jag, jag, det är så många, när jag tränar på gym, det är så många som tränar fel. Alltså när jag ser folk, det är liksom mer än 50% gör fel. Hela att de belastar så tungt eller klarar av att pressa sig i, i den utsträckning att det bi, blir en skada. Men till slut så blir det. Till slut, ah, men jag börjar få ont här. Ja, men du har gjort fel i sju år. Ja, till så lägger de ju av och tränar eller så fortsätter de att få skada. Liksom, ja. så, att, eh. så att jag skulle säga liksom styrketräningen är generellt, gymmen, där, där finns det ju, det borde ju liksom vara ett litet inträdesprov. Du måste, här är en teknik genomgång. Du måste gå den här teknik, tekniken gången innan du får gå in och lyfta själv. Liksom. Mm. Och så är det inte, men så är det på crossfit. Du kan inte bara komma hit och bli medlem hos oss och så bara, ah, men jag tänkte dra lite marklyft här. Ja, men vi vill visa hur man drar marklyft först. Sen kan du göra det. Eller har du någon erfarenhet och så vidare. Så att, ja, där är Kolting ute och cyklar kan man säga. Ja, ja men det kan jag väl känna också. Det... Och sen träningshets. Ja, men det finns väl i allt. Alltså, ja, okej, okay, det, 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 det bygger ju på tävlingsmomentet du ska hetsa, men det, det där ja. momentet har du ju överallt i all träning. Ja. Det är ju fel ord att kalla det för hets Det, det, det kallas väl Mer att det liksom blir liksom, Man blir sporrar varandra och, och pepp mer än hets liksom. Pepp kan man ju ha när man går till gymmet också Två stycken, Bara, kom igen nu, nu ska vi köra Hårt idag tillsammans och passa varandra så här. Det, det är väl samma hets ja, men det Här kan, är vi bara kan ha det. Jag, jag har ett luft i varje för flera ja, Vi hade ju samma ja, kom hets ja, Om man säger pepp Pepp. Så jag, jag skulle säga det, det liksom känns ju negativt Jag skulle mer vilja kalla det för en pepp liksom. mm. Och det här Jag som kommer från eh, Lagidrotten, rugby Där man är tillsammans, man peppar varandra Och bara nu ska vi vinna, nu ska vi slå de här Och det är viktiga matcher och Det är ju samma här liksom. Kom igen, nu ska vi klara det här lyftet liksom. Och man peppar varandra, fast man y- tränar ju för sig själv Och utifrån sina egna förutläs- förutsättningar Du och jag har ju inte samma på stången liksom. ja. Men vi kan känna, köra samma övning Och samma workout tillsammans Samtidigt med samma klocka som tickar Och 
peppa varandra under passet och känna att ah, han vilar inte, då ska inte jag vila. Så man rycks ju med av den här gemenskapen och att man är en grupp som tränar tillsammans. Precis som vilka grupppass som helst på World Class och Sats också, när de har grupppass. Ja. Det är också gemenskap, peppas av varandra, det står ledare som peppar på och visar hur alla ska göra. Det är samma tänk, det är bara att man har gjort det med liksom styrketräning kombinerat med tyngdlyftning och gymnastik och konditionsträning i en, i en ny form. Liksom. Det är ju inget mer det, så. Det är ju inga nya grejer. Det är inget hokus pokus. Liksom. Det är vanlig, man har bort lite... gruppträning. Och, ja, vi har skalat bort de där hoppbräderna och aerobicsen. Liksom, och, och den här. Knipskärten. Liksom. De, de, de har vi... Ja, men, bara, och så har vi plockat in lite gymnastik och skivstänger och bara paketerat ihop det i en bra konsumerbar produkt som skapar gemenskap och kul variation i träningen. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag, jag tycker det verkar härligt men jag, jag förstår, jag förstår det här lite grann. Så för jag börjar på ett nytt gym nu och det, har mm. de, det är helt nybyggt också. Men då har de vanlig styrketräning. Mm. Sen har de ju sån här ja, box med släde och grejer och du kan springa bakom alla omklädningsrummen. Och, mm. och så blir det så här, det där vågar man inte på. Det känns jag. Wow. Men när man väl vågar så brukar man fastna för att det är kul. Det är mer liksom variation. Alltså de där maskinerna är ju, de är ju likadana varje vecka. Du. Ja, är det där? Så det är ju samma det sak. Det där är ju lite som exakt... Ja, en liten annan vinkel på den här pektecken. Som det går dit och så kör man den där gamla safe man har gjort. Det är samma, liksom, samma vikter, samma maskin, samma rörelse. I CrossFit kan du kombinera olika saker i olika workouts. Du ska lära dig stå på händer. Hur många, hur många olika progressioner tror du inte finns för det? Att bli stark. Handlederna, underarmarna, allting. Liksom. Hela kroppen ska du kunna spänna på ett visst sätt för att kunna stå på händer. Det är en jätteutmaning. Och det är skitkul att träna mot att kunna göra det. Ja. Eller lyfta en vikt. Ja, för det blir, lite, det blir ju mer att träna kanske crossfit mot ett mål att klara vissa saker. Ja. En styrketräning det enda målet är ju bara en fysik. bli starkare. Ja. Ja, eller fysik. Man vill se ut på ett visst sätt. Ja, alltså... Och för det är ju styrketräningen bra. Vill man tävla i, liksom stå på scen och, och ha en, om man vill tävla i bodybuilding eller, eller någon annan fitness, liksom, athletic fitness och sånt där, då, då är ju styrketräningen bra. För då, då vill man ju kanske pinpointa och och verkligen fokusera på att okay, för att jag ska kunna vinna den här bodybuilder-tävlingen då behöver jag få lite större biceps och då kan jag isolera dem i, ja, i en maskin eller i en viss övning CrossFit handlar ju mer om att prestera mm. så det, man, man skiter ju i lite hur man ser ut utan det är prestationen hur mycket klar, vikt klarar du att lyfta hur, mycket, hur snabbt kan du lyfta det hur mycket orkar du hur många repetitioner orkar du bieffekt av att det är tunga vikter under kort tid gör att man blir, får en fysisk ganska snygg kropp, vältränad kropp ny bieffekt, men det är ju inte primärt i crossfit det känns mer praktiskt alltså, ja, alltså, om, man, om man tittar på sådana här som strongman till exempel, det är ju också väldigt praktiska grejer ja, alltså, du kan, man, du kan ju ha nytta av det någon ja, gång du har ju mer nytta av crossfit än vad du har av traditionell styrketräning skulle jag säga, i ditt vardagsliv ja, ja men precis, ta ett par kassar och gå och, ja, och, ja, ja visst, så är det, Nej, men det är, det märker man ju många som tränar här som håller på med andra sporter också. Vi har många som kör kampsport som kör här. Och de upplever att de blir bättre på kampsporten av att köra crossfit. Och andra också som har fysiska jobb. Liksom, de orkar jobba hårdare för att de kör crossfit. För att det är liksom mer applicerbart. Just, det är det som kallas också funktionell träning. Att ja. den på något sätt går att 
den, man tränar på ett sätt som återspeglar saker man kanske måste göra på tomten flytta en sten eller lyfta ja, det är lite tillbaka till som, som helst eller liksom jobba på gård ja, lite, liksom, så det är kassa lite här där ja, och göra det där, dra lite i det och ja, skotta liksom och de som skrattar, folk som tränar styrkträning mm. <laughs> som fassan och ja. styrkträning, det är ju bara det är bara luft <laughs> ja men lite så kan det vara. Hej, vad är det där? Jag jobbar med asfalt länge. Liksom. Mm. Ja, 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 ja. Då ska vi inte åka en dag här. Nej. Nej, men så är det. Diet och sånt här. Har du varit ja, någonting jag... genom... Ja, jag har ju testat allt möjligt bara för att lära mig hur jag själv funkar då. Och det är ju väldigt individuellt det här med dieter och hur man ska äta och vad man ska äta. Det finns ju lite grundregler såklart. Vad som är bra att äta, typ chips och choklad är ju dåligt. Liksom. Ja, men det, det, finns, ja. det, det finns sunda förnuft. Ja. Tyvärr har ju folk inte det här sunda förnuftet utan de kör några LCHF och så käkar de chokladkakor och skiter i, i riset och så ja, tror man liksom, att det ska bli bra. Det, det är bara bacon och bea. Ja, och bacon och bea och, så, och proteindrinkar och så glömmer man bort potatisen. Nej, men så, jag försöker käka liksom bra råvaror och inte så Ja, för mycket förfärdade produkter man ska säga. Sen så har jag testat periodiskt fasta som jag kör nu då. Mm. Jag har kört i tre år och jag tycker det funkar skitbra för mig. Och det är egentligen det enda jag gör är att jag, jag har skjutit på mitt intag eh, så att det ligger efter träningen. Så jag tränar normalt runt lunch och sen börjar jag äta min, mitt dagsintag efter jag har tränat. Mm. Och så äter jag ända fram till kvällen och så går jag lägger mig och då har jag fyllt på. Så dagen efter har jag fullt med energi när jag vaknar. Sen eftersom jag inte har ett fysiskt jobb utan sitter framför datorn mycket eh, om jag inte coachar lite. Då, då har jag ju all energi kvar när mitt träningspass kommer. Så jag orkar liksom trycka på. Men du, jobbar du bara här? Eller har du Nej, jag jobbar här och sen så jobbar jag med barnens hinderbana också. Mm, ja, just det. Mm. Eh, men jag utgår ju härifrån. Så jag sitter, mitt kontor är ju här nere. Mm. På CrossFit Highway. Ja. Men jag jobbar ju mycket med Ja, sitta framför datorn. Jag får känns jag som det är bara träning. Ja, men, nej, träning, men jag, träning. jag coachar lite också. Då, men det är ändå då får ju andra att ta i, inte, inte själv ta i så mycket. Eh, men, så att jag, men, men grunden i, liksom, är ju att man äter mycket grönsaker, potatis, rotfrukter, bra kött, liksom, kyckling, eh, fisk, ja, magare, fett. Kötter, liksom. mm. Och det är ju det som är grunden i min, i min mat som jag äter. Men, och fördelningen ser väl ut att jag äter kanske 40% kolhydrater, 40% protein och 20% fett av ett dagsintag. Och sen så kalorimängden beror lite på om jag vill gå upp eller ner i vikt såklart. Vill jag gå ner kanske ligger runt 3000, vill jag gå upp 4. Men du, du känner dig själv så bra så du vet precis ja, hur du ska reglera den. Liksom. Ibland, nu, ibland så räknar jag lite för att se vad saker hur mycket det blir, men ofta kör jag på känsla och övermått och sådär. Jag tycker det funkar bra. Sen det som jag märkt inte funkar, det är ju att jag kan inte äta gluten, för det, då blir min kropp seg, så jag tycker gluten ska man testa gå av. Inga människor mår bra av gluten, tror jag. Om de testar och slutar med det så mår jag bättre de flesta. Mejeriprodukter äter jag inte så mycket heller, för det innehåller väldigt mycket kolhydrater och dåliga fetter. Så jag dricker liksom ingen mjölk, ingen yoghurt, ingen ost, inget sånt. Utan det är bara kvarg som jag ur mig i mm. Resten jag ska hålla bort för det binder mycket vätska och så. Mm. Ja, så det är den typen av mat jag käkar liksom. Och... Men när du gick tillbaka till då, när du, i nian när du började ha armhävning och hemma mm. och sånt här. 
Då tänkte jag inte så mycket på maten. Det var inte det. Nej, då käkade jag bara mycket liksom. Ja. Så jag visste ju att man skulle behöva äta mycket för att bli stor. Så det har jag alltid gjort, ätit mycket. Men mm. jag har ju kanske inte haft samma medvetenhet. Och det är väl mer nu som jag... Tidigare så käkade jag mycket på vintern och jag bulkade. Jag gick upp i vikt liksom. Över vintern när jag bara styrketränade när rugbysången var över. Och sen så när jag skulle när rubbsången började närma sig då kände jag mig tung och fet och vägde 108 liksom och var jävligt stark men orkade inte springa en meter. Så då fick jag börja springa och deffa och skära på alla liksom kolhydrater och fett och börja skära och försöka komma ner i Och det var ganska jobbigt att behöva bulka och sen deffa och bulka. Så då ville jag hitta liksom en kosthållning som gör att jag kan ligga och ha en ganska bra liksom tight kropp inte för mycket fett som orkar jobba men ändå lägga på med muskler och då testar jag det här med liksom balansera kostintaget till efterträningen så när jag har tränat då behöver kroppen massa kolhydrater bra fetter och protein för att återbygga det jag brutit ner och då märkte jag att jag kunde ligga på samma fettprocent ungefär men ändå gå upp i, i muskelmassa genom att äta rätt liksom, äta bra mat vid rätt tillfälle så då har jag gått över till det. Så nu äter jag liksom bra, min generella kosthållning är att jag äter jävligt bra vid rätt tillfälle och rätt mängder. Och sen så undrar jag mig varje, varje lördag liksom, när jag kollar på mig själv på tv så brukar jag checka chips och titta på mig själv. Det är bra, bra krock liksom. Man ser sig själv i bra form på tv så sitter man och checkar chips med familjen. Det är jätteroligt. Men då är det att sitta och titta på sig själv på tv? Nej men det är kul. Jag tycker det är jättekul att se programmet. Ofta så... Man kommer liksom inte ihåg, i och med att vi spelar in två program om dagen, fyra dagar i rad, det första blocket. Och sen så har vi paus fyra, fem dagar och sen kör vi igen liksom, sju program på fyra dagar. Så det blir väldigt intensivt, man kommer inte ihåg vilket program som är vad, man vet inte hur det gick. Och du bara på ett sånt här andra lin på slag ja, liksom. Ja, man går upp bak och så kanske man gör någonting, man, man liksom springer in i pauserna och, och, och träffar några barn och skriver autografer. Alltså man kommer inte ihåg, jag har ju ingen aning om hur programmet slutar. Ja visst, man kan ju se en ah, men han kanske vann. Du vet. Man vet inte ens knappt hur man presterade. För man bara går in och kör så går man ut backstage och det är inte alls, sen klipper man ihop det där. Ja. Så man vill ju se hur det blev. Liksom. Det är ju som många skådespelare går ju och ser på sina egna filmer och bara, ah, fan vad bra det blev. Men de har ingen aning heller. För de nej, står ju bakom det är, kameran. Det liksom. ja. alltså, det man står framför kameran då, liksom. det, det blir en helt annan grej att stå framför en bakom. Så att, eh, det, det är kul att se resultatet. Liksom. Vilket är favoriten? Grenarna. Mm. Två favoriter. Hängbron och gatloppet. Det är svårt att skilja dem emellan. De, det är min absolut favoritgrenar de två. Och det är de jag får köra mest också för att jag gillar dem så mycket. Och jag är relativt bra där. Ja. Jag, bruk, jag brukar vinna i, i hängbron i alla fall. Ja. Ja, det brukar man vinna rätt så ofta när det ja, gäller de, ja. de delarna. Nej men gatlopp är kul. Då får man ju, dels får man ju möta båda utmanarna och så får man ge dem mycket stryk. Och så får man trycka till. Liksom. Ja, och sen får får man ju... trycka till hur mycket ni vill. Ja. Så länge vi håller oss till reglerna Vi får inte stoppa Men sen om man har liksom blivit bortfintad i någon annan Då kan man ju ge payback liksom. alltså, Om man gjorde det dåligt grejen Det är alltid slå, avslutas ju med gatlopp <laughs> Så då man får en sista chans och bara... Flera ett litet agg liksom. Ja Flera, det är klart Om någon liksom har fintat upp mig Och, och, jag, och liksom jag gjorde och en dålig liksom match bara... <laughs> Då är det klart att Då är man ju riktigt laddad sen i gatloppet Då är det ju payback alltså det, det, ja, det accepterar man ju inte liksom. Är det många som imponerar på er? Alltså 
som kommer dit. Som ja, absolut. Alltså det... Ja, det kan ju vara vissa som bara, ah, vad är det där för lir? Och sen så bara flyger de genom gatloppet eller någonting. Så det, ja, så är det ju. De ser, många kanske inte ser ut att vara så duktiga som de är. Så är det absolut. Det kan det vara. Det, man blir imponerad av alla på något sätt. De är ju duktiga. Alltså, Många har ju vunnit SM-guld i, i alla möjliga sporter. Ja, liksom, som är kanske, ja, men det kan vara brottning, det kan vara liksom, löpning. Och, men det är, det är duktiga atleter. Liksom. Det är ändå 2-3 tusen som söker varje år. Utav dem plockar man fram de 16 bästa liksom, killarna och tjejerna. Så det är, det är tufft att komma med. Det är mycket svårare än vad det ser ut på tv. Det är bara säga ja, alla som tittar. Alla som sitter upp där ja, bakom pyramiden. Alltså det, är så, det är så svårt så man förstår inte det. Det är stort och det är svårt och det är högt och det går fort. Och det är liksom det är publik, det är kameror. Och man har ju, de har ju knappt fått träna på det. Liksom och, men det, man ska, det, det är imponerande hur duktiga vissa är. Med tanke på hur, hur svårt det är. Mm. Nu ska ni köra barnens hinderbana. Ja, det, det är första jag... omgången är jag. Barnens hinder, precis. Det är något som jag och de andra gladiatorerna tillsammans har skapat dem. Mm. Så det är ett eget projekt vi har för att vi vill åka runt och, och ja, dels träffa alla barn som tittar på oss och låta dem få liksom springa en kul hinderbana och möta oss på slutet och få den här upplevelsen som, som de är för små för att få på tv. Liksom. Och, så vi kör tio städer i sommar då. En turné. Vi börjar i Linköping 5 maj och sen så kör vi tio städer hela sommaren. Och bygga upp en hinderbana som man kan springa och möta oss i. Då. Och så får man ja, träffa oss och få våra autografer och sådär. Så det ska bli en kul dag för barnen. Ja, vi kommer väl dit och titta i alla fall ja, när det är Helsingborg. Precis, vi kommer att titta och bara... publiken. Ja, det här varit... Nej, jag tror inte jag fixar den här hinderbanan så. Jo, men vi det, det, och det kan jag säga till alla som <laughs> lyssnar att hinderbanan kommer att vara byggd så att alla barn mellan 7-12 år ska klara den. Det kommer att finnas en lätt och en svår väg på de svåra hinderna så om man känner att ah, men här klart jag då tar man den lätta vägen och då kan man eh, ja, ha stöd om det är balansgång eller vad det nu kan vara och på varje hinder kommer det finnas en funktionär minst som, som hjälper till också om barnet om, tar sig förbi så tanken är att alla ska ha en kul upplevelse och klara sig igenom hela banan och få möta oss på slutet då hon kan garanterat vara med. Mm. Det behöver inte oroa sig. <laughs> det, mm. det är inte så på tv utan här är ju mycket snällare. Och, ja, 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 ja. <laughs> Ni går inte fullt in och stoppar dem. Det har blivit, blivit en dålig stämning. <laughs> Lite snabbt. Lade ner efter första. Många arga föräldrar känns som hör av sig. När barnen är skadade. Ja. Ninja var jag förresten. Du har, aldrig, du har inte tänkt på det? Nej, jag är för tung. Det är bara... Det är, det är en kla- ja, för jag har sett Jenny... Ja, men Jenny, Jenny, hon är ju liksom väldigt överkroppsstark och, och duktig på klättra och det är ju en klättrar... Ja, det är ju lite... Klättrarbana. Det är ju bara att kolla alla, alla tyngre, tyngre som har varit med där. De ramlar ju ner i vattnet. Det är mm. det som händer. Så det är... Ja, det, jag känner mig själv tillräckligt bra för att veta att det där är ingenting för mig. Liksom. Det hade varit, kul att, testa, det hade varit ja. kul att testa banan så. Ja. Det hade jag gärna gjort. Och jag har varit, det finns ju några center där i, eh, i Stockholm som har en, en del uppbyggt Ninja Warrior som jag har testat. Liksom. Så, och det är kul att testa men det är inte alls den typ av fysik jag har liksom. men det, det känns som det ligger lite grann att, alltså crossfit hållet ändå ja, på no, men det, på crossfit sätt, är ju att brukar få lite för mycket ben ja. alltså kör man crossfit på lite högre nivå och blir 
ja, och ska upp och kunna lyfta frivända mycket vikt liksom, och, och så, då behöver man starka ben för att klara av att fånga den vikten och ställa sig upp mm. och tunga ben är det sämsta du kan ha i Ninja Warrior-banan liksom. <laughs> ja. Ja, det, är... det blir ju bara dövigt men det är roligt att se folk som ramlar absolut, så, <laughs> så jag kan jag bjuda på nej men jag kommer nog inte vara med där det... jag håller mig till gladiatorerna ja, men det, är väl lika det är bättre Det här är en fråga jag brukar ställa alla. Mm. Och det är, har du ett tips du skulle kunna ge till, liksom, generellt till alla som vill träna eller träna? Eller? Det finns ju jättemånga tips. Men ett, jag ett, ett, fler, vi, men, ja, men jag det tycker, finns ett liksom så här. Mm, ja, men ett, alltså jag tycker att med all träning att försöka skaffa sig ett mål. med Varför, varför vill du träna? Vad är ditt mål liksom? Är det för att du vill se ut på ett sätt eller är det för att du vill klara av att lyfta någon vikt eller vill du tävla eller vad, vad, vad är ditt mål? Sätt upp ett mål som du liksom, det kan vara ett drömmål. Som jag, jag vill tävla i CrossFit Games. Det är mitt mål, mitt övergripande mål. Att alla skaffar sig ett sånt mål med sin träning oavsett om det är styrketräning eller vad det nu är. Jag vill komma i en viss form, man kanske har en idealbild som man vill se ut som eller prestera. Så skaffa ett mål och sen utifrån det ta reda på vad behöver du göra för att nå det målet bryt ner det, ja men jag måste kanske träna tre dagar i veckan och jag måste göra det här och jag vill kunna klara den här vikten om jag ska klara att ta mig till CrossFit Games så måste jag kunna rycka 100 kilo och så vidare och sen så ta reda på vad behöver jag göra för att nå det här målet jag behöver skaffa mig rätt teknik, jag måste äta bra jag måste träna regelbundet jag måste lära mig det här och det här och då kommer man, kommer man väldigt långt på vägen så kan jag säga Sätt upp ett, mål. ett mentalt mål med varför, varför vill du träna, varför vill du göra den här det, och det kan ju vara vilken träning som helst fotbollsspelare, varför vill du träna fotboll, nej men jag, jag vill kunna göra mål, jag tycker det är kul att göra mål och vinna matcher, ja men bra då har vi ändå ett mål med varför du spelar du kanske inte vill spela i landslaget, de flesta kanske vill ta sig till landslaget, då är det ett mål mm. alla kommer inte dit, men bara att ha det målet gör att det blir mer meningsfullt att gå till fotbollsträningen och tycka att det är kul och inspirerande att utvecklas och bli bättre på passa. Ja, för har du det stora målet så kan du bryta ner din mindre ja, mål och börja ja. liksom träffa dem. Exakt. Målen och, så, ja, fan, det här och varje gång man når ett litet delmål så, så blir man ju glad. Och varje gång man klarar en vikt som man satt upp som mål då blir man, känner man glädje och, och man får självförtroende och kan sätta ett nytt mål. Ja, ah, fan, nu klarar jag 200 kilo mark. Fan, kul, vad glad jag blir. Och så känner man att 205 kilo, äh, det är ingenting. För att man har byggt upp självförtroende. Liksom. Mm. Så att eh, genom att skaffa sig en massa mål så bygger man självförtroende när man klarar dem. Och då, med bra självförtroende kan man nå hur långt som helst. Ja, men då... Eh... Tar vi, tar vi det åt oss väl? Mål. 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 Jag har ju mitt eget lilla mål. Ja, men det får liksom så här, jag ska... Och du har ju ett mål med den här podden till exempel. Ja, precis. Där finns ju ett mål. Det, det, det liksom... så, ja, så, all... så är det. Det blir mer mening. Men många bara, ah, jag måste börja träna. Ja, ah, okej. Okay. Men varför då? Nej, men jag är tjock. Okay. Ja, men vad, men vad, vad vill du? Vill du bli smal? Då kan du ju bara skita, du kan ju bara styra om kosten och skita träna. Alltså det, det ja, menar, ja. folk vet inte, de bara jag måste träna för att jag äter dåligt. <laughs> ja, men det, nu. Ja. Det, ja, så det. då ska då måste jag liksom säga men vad, är, vad vill du nå? Vad vill du göra? Vad är, vad är målet? Nej, men jag vill må bra och jag vill se bra ut för min partner. Alltså det kan ju vara mm. så enkla saker och då, men bara man har de målen så kan man ju ha något att jobba mot. Ja men det är ju det. Har du målet kan du ju backa från det som ja. du säger och hitta vad, 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 vad måste jag göra? Jag ska ju springa i Göteborgsvarvet. Ja. Och liksom 
jag vet ju om att jag behöver Alltså jag klarar det som det Men för att det ska bli lite lättare så behöver jag gå ner i vikt Jag kan ja, liksom, att dra runt 120 kilo I mm. två mil det, det, kräver. det kommer ju kosta och du kanske kommer du kanske som Ett mål skulle kunna vara så här, Jag ska springa Göteborgsvarvet Utan att gå någon ja, del ja, till ja, exempel. Ja, det, ja. Och då måste du börja rampa upp Din träning själv alltså, mm. Du kanske visst, du behöver gå ner i vikt Men du måste också börja den här ja, veckan ska jag springa två kilometer ja, Nästa ja. vecka ska jag springa tre kilometer Nästa fyra, nästa fem Så att du också bygger upp Att orka springa ja, så länge Och det handlar om leder och allting Det är ju inte bara ja. vikten så Utan lederna ska bli vana att springa så långt liksom. mm. Så det går ju att bryta ner det målet Till hur många delmål ja, som ja, helst Ja men det är det Man kan ju gå... <laughs> Och då ökar, och är, då ökar ju sannolikheten Att du faktiskt klarar målet Mm. Du klarar det säkert oavsett Men sannolikheten att du gör det bra och på en bättre tid Ökar om du bryter ner och gör en del mål av det Sen vet man, då har jag det Nästa år kommer det där loppet igen då. Mm. <laughs> då har Ska jag förbättra nästa... min tid istället. Ja men då, är det liksom, då har man ett nytt mål liksom, mm. så här, så att, Nej men det är viktigt ja, det är det är bra. Bra. Um, Sista frågan mm. Är det någon du tycker jag ska prata med? Alltså någon som du vet uh, Som du skulle vilja höra kanske själv Eller som du tycker andra borde höra Vad Hen har att säga. <laughs> ja, jag tänker inom speciellt inom crossfit ja, inom, ju... Nej, men inom träning överhuvudtaget. Det kan ju vara vem som helst. Det kan liksom vara sådär. Ja, men vem... Carl Jarl har ju pratat med. Det är... Ja, precis. Mm. Så, så det är ju bra. Honom skulle jag annars kunna tipsa om. Annars så tycker jag Ako Rahim, min kompis. Han är... Ja, men det... Som har spelat torre i torn också. Mm. Han är... Ja. Han, ju, han, han är ju träning för mig väldigt mycket. Han optimerar allt han gör på grymt bra sätt och är väldigt kunnig. Så honom eh, skulle jag tycka är mm. kul att lyssna på. Ja, men det har, han har varit i, i tankarna. Liksom, mm. så att, mm. de, han har ett nytt gym nu också. Ja, han har öppnat CrossFit åt dem i Stadshagen. Så en stor anläggning också. Som är gym slash CrossFit. Mm. Så det är stor CrossFit-del och sen har jag gym också. Så det är det bästa av två världar kan man säga. Som, för det är ändå så jag kan känna att jag saknar vissa grejer. Det hade varit kul att kunna komplettera med lite styrkträning ibland. Liksom. Mer jag går över att göra den här rent traditionella... Ja, eller liksom. mer, det kan ju mer vara att jag känner att jag saknar lite styrka i viss rörelse i, i crossfit. Att jag skulle behöva bygga upp styrkan. Och då kan det vara bra att isolera. Så då fyller ju, där fyller ju styrketräningen en funktion. Mm. Och har du en viss maskin som isolerar det, ja men då sätter du och kör den eh, några dagar, någon dag i veckan eller två dagar i veckan tills du liksom har kompletterat upp och det här lyftet eller övningen du försöker göra i crossfit på något sätt funkar bättre. Kroppen gör det på ett bättre sätt. Så där kompletterar ju styrketräningen eh, crossfiten väldigt bra. Eh, och det är ju svårare att isolera i funktionell träning. Alltså det går ju oftast att isolera ändå genom att ja med gummiband eller någonting men det blir ju lättare om man har en, en gym maskinpark lite så är det så, så att det finns ju det, på ett så sätt så är, ja, och de har ju både och där och kommer ju också från styrketräningen från grunden liksom, och tävlat i fitness ja, han kommer från fitness så innan han liksom gled över till crossfit som jag gjorde från Också då, kan man han säga. känns lite mer så fåfäng på något sätt. Ja, men det är han. <laughs> han är mer fåfäng än mig. <laughs> ja, men det måste man väl vara om man kliver på en scen och ska bli bedömd av massa folk. Och... Ja, man måste väl ha någon ådra slags... av det där. Det är, väl, det är ju typ tävla i fåfänga för mig. Liksom. <laughs> ja, det är liksom inte gruppen. Jag var lite så här rädd för att visa upp sig. Utan det... Nej, det är ju den som är mest fåfäng. Det kommer ju synas så här. Oh, jävlar, han var ju stolt över sin fysik. Det måste vara något bra här. Det måste ja. ge höga poäng. <laughs> Så, att, nej, så det är nog 
Det är nog naturligt för de som står på scen Med lite få fänga ja. Tycker du jag har missat någonting? Nej, det är, jag tycker jag har fått med rätt mycket Viktigt bara att gå in och anmäla era barn till barnens hinderbana ja. Så de får komma ut, röra på sig, träffa oss gladiatorer i sommar Och ha en jävligt kul dag det, ja. För vi vill ju också, det är därför jag börjar med barnträningar på CrossFit Highway Vi kör ju barnträning mm. Två pass i veckan För att Barnen sitter ju väldigt mycket med sin iPad hemma och tittar mycket på tv, mer och mer och mer. Och eh, ja, på min tid så var man ute och rörde på så mycket. Och där får vi börja med CrossFit för barn här som är uppskattat. Och även försöka göra den här aktiveringen av barnen som tittar på oss på tv. Mm. Så det barn, får barnen att röra på sig, det är viktigt. Då, ju mer man rör på sig desto bättre funkar hjärnan. Det finns studier som visar på att barn som tränar presterar bättre i skolan. Det finns jättemycket studier som visar mm. att man funkar bättre i, i, i skallen om man tränar. Och det känner jag också. När jag, när jag inte tränar på ett tag, då blir jag långsammare framför datorn också. Liksom. Så att, ja, man blir... <laughs> man, jag ja. tränar alltid på morgonen innan ja. jag sticker till jobbet. Och ja. Jag känner ju de dagar jag inte gör det så är jag ju seger. Alltså, då är Seger-grej. man helt klart seger. Ja. Man... Så att det får barnen att röra på sig. Mm. Ja, men det är skitbra. Jag tackar så jättemycket för mm. att du ville ställa upp. Tack själv, var kul att vara med. Ja, tack. Hoppas ni gillar Där var det 33 avsnittet av podden med Peter Blaha Pansa. Jag lärde mig mycket nytt om honom och jag hoppas ni tyckte det var trevligt att höra om honom också. Nu tycker jag att ni kan gå in och följa honom på Instagram om ni inte redan gör det. Och där är det att Peter Blaha i ett ord. Och ni kan, jag tycker att ni ska gå in. Har ni barn så gå in och anmäl dem på barnens hinderbana. Vi... Så har ni chansen att träffa honom live ni också. Och det rekommenderar jag. För han är en jättetrevlig kille faktiskt. Supersnäll. Nu eh, rekommenderar jag såklart. Gå in och följa mig. Äggmannen. Där äggmannen finns. Och du får vila sen på Facebook. Den, den växer lite så En, då, två, tre. Någon till. Ett par till och sådär. Och det är jättekul. Nu kommer det som sagt hända grejer här i de närmsta veckorna. Kanske redan denna vecka. Om ni lyssnar. När avsnittet släpps. Så håll ögonen öppna. Det kommer nog bli en spännande resa. Men jag har inte så mycket mer att säga med just nu. Det kommer att spelas in mer avsnitt. Jag har massor med härliga gäster på gång. Så att podden rullar på. Och tack för allt ert stöd. Tack alla ni som uppmuntrar mig. Tack för alla vänliga ord och tack för donationerna på Patreon. Ni är underbara och de som swishar pengar ja, det värmer mitt hjärta när det händer. Det är jätteunderbart. Så, nu har jag fått ut allt det så då kan jag väl bara be er om att eh, lyssna nästa vecka. Har det gått så länge. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.